0: É, se você pudesse falar um pouquinho o contexto da gestão de mudanças, né? o que, que se entende no mercado e você entende por gestão de mudanças, é, como que você vê isso hoje né? no, no, nas instituições, nas organizações, porque a gente está falando aqui de um contexto de organizações, né? não individual, como é que você vê essa questão da gestão de mudanças, se é muito difícil, se... Ah, ainda no teu ponto de vista, muita resistência à mudança, é... a importância da gestão da mudança e algumas dicas práticas aí da tua experiência. Então, de uma maneira geral, é você dar um apanhado geral para a gente. Obrigado mais uma vez aí a você e a todos. Se você pudesse dar esse overview, vamos dizer assim, do que é gestão de mudanças. e Só mais uma coisinha. Vou pedir para você a licença de talvez eu ter que te interromper. Interromper algumas vezes, só para eu controlar o tempo aqui, tá bom, pessoal? Então, como tem um tempo, eu às vezes vou ter que, que, que interromper um pouquinho, já peço desculpas de antemão. E por favor, Analisa, muito bem-vinda. Muito obrigado. Você está no mute aí, acho.
1: Da gente?
0: Muito baixo. Ah. tava bem quando a Sandra estava falando.
2: É, mas agora? Falando um pouquinho mais alto, foi?
0: Foi, foi. para mim foi. Se alguém não tiver ouvindo, pessoal, por favor, avisa aí, por favor.
3: Vou falar aqui um pouco. Tá, ouvindo? tá tudo bem? Beleza. Qualquer coisa, você abre aí e fala comigo, Marcelo. Mas então, voltando aqui, boa tarde, quase boa noite para todo mundo. É, obrigada, Sandra, pelo convite da gente estar aqui para falar sobre gestão de mudança. Eu vou me apresentar, mas já devo dizer que eu aprendi sobre gestão de mudança com a Sandra. É, então, vou contar a minha história, fazer da história longa aqui uma história curta. É, eu sou empreendedora, na verdade, eu me formei como médica, né? se eu fosse analisar, minha vida foi uma gestão de mudança constante. Eu me formei como médica, é, ingressei nesse mercado, quando eu estava é, no começo aí da minha formação, eu me veredei para a área de gestão, acabei indo para a área de economia e saúde, depois para a área de estratégia e saúde, e acabei empreendendo. É, comecei com uma... É, trabalhando em uma empresa de home care, atenção no cigarro. É, e aí, dessa empresa, né, eu me tornei sócia. E depois de um período, a gente começou a fazer o primeiro processo de gestão de mudança que eu fazia na minha vida sem saber exatamente o que, que era. Era fazer um turnaround de uma empresa né, que tinha ali como coro o atendimento no domicílio dos pacientes e passava a olhar para uma gestão de saúde populacional. Então, a gente trabalhava ali naquele momento com um modelo de case management. Eu pegava um caso e cuidava daquele caso, do começo ao fim. Então, a cultura da empresa ela, ela era desenvolvida para que a gente tivesse a melhor assistência, a melhor qualidade, no menor tempo possível, mas com foco muito tailor-made ali. E aí, cada paciente com o seu plano de cuidado. E aí, a gente entendeu que é que estava mudando, a gente tinha que fazer um turnaround, começar a olhar de uma maneira um pouco mais ampla e olhar aquilo que a gente passava a chamar de gestão de saúde populacional. Onde eu começava a olhar para grandes populações e tentar, através de dados, que a gente está falando de 2010, 2011, 2012, não era muito fácil, identificar o perfil dos indivíduos e começar a a criar algumas linhas de cuidar para acompanhar esses indivíduos durante um tempo. Então, aí começou a primeira mudança de cultura, porque eu tinha um foco muito é, no, 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 na produção de um plano de assistência para aquele indivíduo que envolvia milhões de profissionais e era é, de alta complexidade, para começar a olhar para pacientes de baixa, baixíssima complexidade, com um foco muito mais sistêmico. Então, fazer com que a equipe né, mudasse a cultura, né, mantendo como serve né, a eficiência e qualidade, foi o um primeiro movimento, é, que eu nem sabia que estava fazendo em de gestão de mudança e já estava. É, a gente cresceu, quando foi em 2018, a gente passou por um processo de roadshow e fez a primeira o primeiro movimento de é, M&A da empresa, onde a gente se associou, a um grande grupo, naquele primeiro momento não era um grande... a gente se associou a um dos acionistas da DASA, que era o grande grupo, mas a partir dali eu começava uma outra fase de mudança né e, e, e de gestão dessa mudança. E aí eu estou dizendo que eu fazia sem saber fazer, porque quando a gente fala gestão de mudança, é, nesse título, nesse nome, né automaticamente a gente está falando de método, né a gente está falando de conhecimento técnico, a gente está falando de tudo aquilo que quem trabalha com gestão de mudança entrega de valor para a gente poder fazer isso com menos trauma, né? fazer isso da maneira mais fluida possível, engajando todo mundo. E até então eu conhecia, eu achava que eu tinha feito a gestão de mudança, eu tinha feito, mas de uma maneira muito top-down, muito truncada muito cara é para lá que a gente vai e, e, e temos que caminhar nesse nesse caminho vamos falar um pouco mais perto aqui Carla para ver se, se melhora um pouco é, e aí em 2018 quando a gente é, se associa aí com esse esse grupo a gente o primeiro movimento foi trazer um, um time né um um management ali muito mais profissionalizado, para que a gente pudesse, a gente estava no segundo maior grupo de saúde e a gente começou a separar, né? esse grupo tinha a DASA, que é o maior laboratório da América Latina, o quinto maior do mundo, tinha a Rede Infla, que era a segunda maior rede de hospitais, e tinha a GSC, que era a minha empresa, que era uma das grandes empresas que fazia coordenação de cuidados. A gente, para conseguir trabalhar junto, tinha que... É, em levar a régua ali e, e, e mudar o management. E foi aí que eu tive a grata surpresa de ter a Sandra como minha diretora. Ela estava no processo de transição como minha diretora de recursos humanos. Ela sempre foi da Acre, sempre, sempre fez esse processo, né? Acho que até vocês se conheceram por aí, né, Marcelo? É, na empresa, naquelas empresas que a contratavam como consultora, e ali ela tinha um desafio que era, cara, deixa eu ver se esse negócio que eu indico aí, mando todo mundo fazer, deixa eu ver é, como é isso na, na minha pele, se é de fato é, o método que eu ensino, se ele funciona. E aí ela trouxe, ela começou a, a trazer para dentro né, da GSC uma queda de paradigmas absurdo em relação a vários pontos da cultura que a gente tinha, mas eu acho que o maior aprendizado nesse processo, né? e aí foram dois anos onde, eu vou, eu vou dar um dado aqui, que eu sempre, eu, eu sempre é, falo o seguinte, eu vou falar sobre um, uma métrica que a gente tinha, e eu sei que aqui vai ter gente que é a favor da métrica, é contra a métrica, mas eu só uso essa métrica para o balizador. Tá? Então, quando a gente entrou e resolveu, de fato, aí com um time de RH super fortalecido, com a Sandra aí na liderança, fazer essa transformação, a gente era uma empresa que não conseguia ser certificado no, no GPTW. De novo, eu estou... Se a gente é a favor ou contra o GPTW, eu não estou discutindo isso, estou dizendo que isso era um mar um balizador. Era o zero 0 Dois anos depois, a gente ficou entre as dez empresas de saúde que as pessoas mais queriam trabalhar. Então... É, e, e a empresa neste momento ela já tinha 18 anos, 18, 19 anos. E aí vem vem o primeiro sinal, né? De fato existe, né? Uma, uma ciência como em tudo que a gente faz para a gente criar, praticar e executar a gestão de vida. Durante 18 anos eu fiz da maneira que estava a ser feito, porque eu era obrigada a fazer. E naqueles últimos dois anos eu fiz, na verdade, pela necessidade que a gente tinha de fazer, mas com o método necessário para sair do outro lado, com um resultado que a gente não teve em 18 anos, a gente teve em dois. É, e aí a gente, é, depois de dois anos, a gente acabou é, nesse momento a GSC ainda era uma empresa independente desse grande grupo e aí a partir de final de 2020, é, a gente vende 100% da empresa para o grupo, e aí a gente vira uma área, né? a gente era uma empresa, né? aí a gente, na verdade, a DASA uniu os três grupos, ele uniu a DASA Lab, com a INPA, que era laboratório, com a GST, que era a coordenação de cuidado, e todo mundo virou DASA. E aí a gente sai né, da, da, do conceito de unidade de negócio, embora a gente não tivesse o PNL, a gente sai do conceito de unidade de negócio e a gente entra no conceito de área corporativa. Agora, você imagina o que é a gente fazer isso? Com 1.500 pessoas embaixo, pessoas que estavam ali há 8, 10 anos, né? é, E que tinham que entender que vai tá, ser do caramba. Não, vai ser do caramba a gente fazer esse movimento, né? Hum. E aí a gente vira uma área que chama Cuidados Integrados de Inovação Assistencial e para a gente fazer essa transição de unidade de negócio, né, que continuava, mas como uma business unit com um CNPJ diferente para ser uma unidade de negócio que tinha um PNL, mas que era corporativa agora, né, a gente de novo precisou né, usar de métodos né, absolutamente é... Científicos aí, com toda a tecnicidade necessária para que a gente pudesse avançar, a gente não tinha muito tempo, né? tinha uma, um tempo curto para a gente conseguir fazer a transição, não ter turnover, manter a motivação, manter o engajamento, continuar fazendo com que as pessoas quisessem e tivessem orgulho de trabalhar ali. Então, a gente acabou fazendo esse processo de novo e deu muito certo. E aí, neste processo, não satisfeito que a gente queria sair de uma empresa para virar uma área dentro de uma empresa, a gente resolveu que a gente ia também mudar o modelo de se trabalhar em saúde. Né? Eu, como médica, e tendo construído este modelo de coordenação de cuidado, a gente sempre trabalhou com equipes multiprofissionais. Mas a gente nunca trabalhou no modelo ágil. A saúde nunca trabalhou no modelo ágil, né? E naquele momento, a gente ia criar modelos, protocolos e linhas de cuidado para a data inteira. Não era mais para um universo de 1.500 pessoas, né? 150 mil vidas, mas passava a ser para um universo né? de 55 mil colaboradores, para a gente operar e cuidar de mais de 400 mil vidas. Então, é, a gente falou aí, a gente se provocou e falou, beleza, a gente tem que fazer um trabalho aqui de gestão de mudança de cultura de pessoas e de RH, mas a gente também tem que mudar o método, como a gente constrói linhas de cuidado, trazendo, na verdade, todos os stakeholders ali do nosso ecossistema, dada para essa construção, e trazendo como princípio a filosofia ágil, aonde a gente, de fato, ia criar os squads, né, com todos os profissionais que a gente precisava, e a trazer, então, se, tentando traduzir um pouco isso, né, é, se precisasse desenhar como é que a gente atende um paciente que tem um acidente vascular cerebral, a gente tinha que desenhar desde como eu previ nesse paciente, até como ele vai fazer o exame diagnóstico na data, até como ele, se tem uma urgência, entra no hospital se ele tá no hospital, como ele é cuidado, se ele tá cuidado lá, como ele sai, vai para o home care, como ele volta para o cuidado. Então, eu tinha que fazer esse cuidado integrado, trazendo os profissionais de todas essas áreas, mais tecnologia, mais né, é, todos os, os conceitos que a filosofia ágil traz. Né? Então, eu tinha que trazer o PO, eu tinha né, que trazer o cara da, da, da área de design, o cara de UX, e todos os profissionais de saúde. E, cara, mudar essa cultura na saúde é extremamente difícil, né? Os profissionais não estão abertos a mudar. E aí, de novo, né? a gente traz aqui né? o método da inteligência, a capacidade técnica que a gestão de mudança né? exerce para facilitar essa transição. E a gente conseguiu, em um ano, né? criar um, um conjunto de espécies estavam desenvolvendo a linha de cuidar, engajar médicos do ecossistema inteiro, então a gente está falando de um volume de médicos absurdo, de profissionais de saúde absurdo, trazer né, POs de áreas que nem sabiam o que, que era pior e o que, que existia, trazer áreas de design para estar discutindo ali coisas que eles nunca tinham visto, e usando a gestão de mudança como alicerce principal para a gente fazer. Então, eu acho que assim, eu é... Né, tenho 10 minutos aqui para falar, 15 minutos, então não dá para se estender. Já passaram quase 10 aqui, foram 8 minutos. Mas é, eu, eu não acredito que uma empresa possa se transformar hoje sem ter como um pilar principal né, a sua capacidade de aplicar e de trabalhar com métodos que, de fato, é, façam a gestão de mudança acontecer. É, e qualquer empresa hoje ela tem que transmutar, né? A empresa que não fizer esse processo, né? Ela não vai sobreviver. Então, eu acho que não existe hoje a gente falar de pessoas, de cultura de RH, de processos, de projetos, sem trazer a gestão de mudança como o um alicerce principal para a gente poder operar. Isso.
0: Deixa eu, é, a Paula não conseguiu entrar, então acho que, por enquanto, né, Sandra?
2: Isso, ela está tentando mais uma vez, mas se ela não entrar, eu falo no lugar dela. Tá? A, gente,
0: a gente vai continuando aqui, não tem problema. Isso.
2: É, então,
0: Ana, deixa eu te perguntar duas coisas que eu, que eu perguntei. Assim, como que você vê as maiores resistências que, que você enfrentou, assim, os pontos críticos, vamos dizer assim, né, desse, todo esse processo de mudança? que Eu acho legal, acho legal a gente então trabalhar esse contexto que eu te pedi dentro de um case né, que você está trazendo. É, quais foram assim, as maiores dificuldades, resistências, desafios que você encontrou? E uma segunda pergunta, já emendando, é como que foi o apoio da, da auto, do alto executivo da, da empresa? Porque a gente, pelo menos, a gente quando a gente estuda a gestão de mudanças, né, um dos pilares lá é que se a gente não tem né, um, um apoio, não num, num, num lida com esse stakeholder, que é o, os principais executivos, fica muito quase impossível você realmente é fazer essa mudança. Então, como é que foi isso? O apoio do executivo e os principais desafios que você achou nesse case?
3: Eu, eu, então, eu posso falar é, de dois momentos. Eu posso falar eu como CEO e depois eu posso falar eu como executiva. Porque no último ano, quando eu implantei a filosofia ágil, eu era executiva. Nos, nos outros 18 anos, eu era CEO. Então, assim, o apoio da alta liderança, ele é fundamental. Não existe a gente querer né, fazer esse processo se a gente não tiver 100% do comprometimento, da alta liderança trabalhando a favor. Não vai dizer nem junto. mas tem que trabalhar a favor, porque o processo é um processo que ele, é, ele vem de, de baixo para cima. Ele não vem de cima para baixo. Mas ele tem que ser apoiado de cima para baixo. Então ele é um processo endógeno, né? É, se se você não conseguir criar empatia coletiva, né, para que as pessoas entendam a necessidade e o método usado, e aí, na verdade, você só vai fazer com que elas entendam, obviamente, a hora que você cria esse vínculo né de entendimento, que eu chamei aqui de empatia, né e, e que elas enxerguem né, onde vão ter os pontos positivos e os ganhos. E é muito difícil esse processo inicial. Né? Eu acho que é, a Sandra, ela, ela tinha uma, uma regra de ouro ali, eu acho que era uma uma dica, um macetezinho, que era a questão de trabalhar mil por cento do tempo com influencers Então, vou dar um exemplo. Quando a gente estava lá em 2018, 2019, aí a gente ia mudar de prédio, e ia para um prédio até melhor, mas era, era, totalmente, era melhor, era totalmente diferente. Ninguém quer saber se é melhor ou pior. O primeiro começa é, puta, vamos mudar, não, cara, mas vai mudar, mas, cara, o vale refeição mais caro, então será que é perto? Mas, cara, mas será que lá vai ter banheiro? Mas as pessoas começam a criar, na verdade, é, realidades que elas começam a criar, porque elas não existem de fato. Né? Então você é, não deixar com que esse essa realidade que não é real exista, acho que é o primeiro ponto. E para fazer isso, tá, tem que engajar. Então, a partir do momento que você engajar, e você tiver os seus influenciadores ali, mostrar para eles, cara, não vai ter banheiro e banheiro para caramba. Olha, o Vale Refeição, a gente vai aumentar e vai dar para pagar. Olha só, vamos almoçar em todos os... Estou dando um exemplo prático. Vamos almoçar em todos os restaurantes da região e aí assim dos mil e quinze levava cinquenta que voltavam para a empresa e falavam, cara é do caramba é lá dá para a gente almoçar Pô, o metrô não é perto, mas tem ônibus que passa na frente e é ótimo que tem um corredor e, e, e aí essa essa concepção de que vai ser bom para caramba né? é isso que eu falo né é uma construção endógena né isso vai contaminando né então essa essa macete de cara, vamos criar os influencers para qualquer coisa que a gente vai fazer, porque de fato né eles serão a nossa voz lá na rua, então é, como CEO, eu sempre dei, e aí depois a, a, se quiser falar pode legal <risos> ou não, mas eu sempre dei autonomia cara, vai fazer? Faz, pode fazer você tem todo o meu apoio 100% do meu apoio Cara, a
4: gente
0: vai, vamos tocar o barco junto, eu tô junto, eu tô te apoiando, você vai fazendo, eu vou te apoiando atrás. Se, se você puder, então, a Paula,
4: acho que entrou aí, né, Paula? Boa noite. Boa noite, pessoal, tô aqui em alto processo de adaptação às mudanças, com tá <risos> todo esse susto que a tecnologia me deu hoje. Então, se também, você tá. Ô, ô Ana, se você
0: pudesse fechar em três minutinhos, pra ir, Paulo, eu vou reduzir teu tempo então para dez, para a gente poder abrir para as perguntas aí para as pessoas fazerem as perguntas então.
3: E aí eu vou e, e aí eu vou falar do meu papel como executiva, né? Como executiva, é, eu apoiei muito a minha área para fazer a transição, mas a gente não teve o apoio da liderança de cima, que dificultou demais o processo porque a gente não conseguia ter influenciadores além das nossas barreiras né, é, departamentais. ou né, Existe aquele, aquela ilha aonde né, você tem ali o borderline entre uma área e outra, etc. E aí, quando você não tem um apoio de uma área de recursos humanos que compra essa ideia e junto constrói né, os pontos de contato fora para que gere empatia nessa nova fase, isso dificulta demais. Ah. Então, a gente conseguiu fazer a mudança dentro da área, mas não conseguiu expandir para todo o ecossistema. E foi muito por uma falta de visão estratégica, de direcionamento e apoio da alta liderança para que isso caminhasse e sofria. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental aqui. Se eu pudesse deixar algumas coisas, ela é, não dá para fazer sem apoio da alta liderança. E de novo, é apoio que ela não vai fazer por ninguém. Não dá para fazer sem é, engajamento, através de influenciadores que vão né, comprar, né, e aí vai crescer lá, botam lá todo esse processo, eu não dá para fazer sem métrica. Né? É uma ciência, né existe um trabalho a ser conduzido, com muita metodologia e acompanhamento, pra gente ter resultados positivos no final, e que são
2: grandiosos. Então, acho que são esses pontos.
5: Muito... Você, você viu
2: que eu sou fã, né? Você viu, né? Não é.
5: falar mais
2: nada. Uma liderança dessa ô Paulinha, gestão da mudança é, ó, uma mão com a mão. Olha!
5: <risos> ainda mais,
0: ainda mais que, eu, que, eu, que eu... Eu peguei ela, porque eu fiz a pergunta que era... Eu misturei as duas perguntas, né, do contexto, e aí deixei ela e peguei ela de surpresa, né? É, mas porque eu, como eu não sabia da Paula... Ô Paula, é... Eu vou te pedir, então, Paula, devido a esses é, é, imprevistos que a gente teve, né? Você falar em 10 minutos, eu vou pedir a licença para te interromper de antemão, claro. tá bom? E aí, depois desses 10 minutinhos teu, a gente abre, então, para as perguntas. Então, se você pudesse apresentar e, e falar um pouquinho aí, né? Do que a, a Ana trouxe um case para a gente, né? Eu pedi para ela falar um pouquinho do que ela entendia de gestão de mudança, do contexto, e ela fez isso em cima de um case. E foi bem legal e deixou algumas dicas aí no final para gente aqui de engajamento, liderança e método. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, do que que você vê de gestão de mudanças hoje, então, na tua visão. É, no mercado uh, como é que você vê isso principalmente, principalmente não nas corporações né? que nós estamos falando aqui de corporações como é que você está vendo o contexto da gestão de mudança as principais dificuldades um apanhado geral da atualização do que é gestão de mudança muito obrigado, bem-vinda você tem os 10 minutinhos aí. Obrigado. Maravilha,
4: muito obrigada. Queria pedir desculpas aí, pessoal, me embolei aqui com a tecnologia hoje de uma maneira. Esse pessoal de gestão de mudança me aprontando nessa, né? Mas tudo bem. Bom, então acho que eu vou me apresentar rapidinho. Paula Salomão, sou diretora na prática da Accenture de Talentos e Organizações. Uma vasta experiência aqui com, com gestão de mudança, acompanhando transformações diversas é, aqui nos clientes, né? E também é, acho que eu passei por clientes across da, das indústrias todas, né? Então, acho que eu vi muitas diferentes perspectivas, mas acho que todo mundo passando pelo processo de mudança de uma forma parecida, né? Ou pelo menos com sofrimentos parecidos. Então, é, acho que se eu pudesse pegar um, um caso aqui também para me apoiar, acho que eu vou pegar um caso que todo mundo por aqui viveu, né? Que foi a grande transformação aí que a gente viveu na pandemia, no, no trabalho digital, no trabalho no home office, que foi tão brutal para muita gente. É, e aí eu acho que eu conto um pouquinho da minha visão de gestão de mudança através é, desse processo, né? É, porque eu tava eu peguei aqui um pedacinho ainda da fala da Ana e e, e acho que foi muito interessante ela falando né de como é que não dá para fazer em determinados contextos, porque no final do dia assim eu enxergo muito a gestão da mudança como uma disciplina, um método, um processo que tem o papel de potencializar o sucesso das transformações. Né? E aí tentando pensar o sucesso das transformações de uma forma bastante ampla, né? Sucesso das transformações no sentido dos objetivos do negócio, trazendo aqui para a realidade organizacional. Então, quando eu faço essa transformação, ela tem um objetivo é, de, de transformar uma forma de fazer, de melhorar uma perspectiva né? de custos, de resultados, de clientes, de vendas, seja lá do que for, e no final do dia, a gestão de mudança está aí para garantir o sucesso dessa transformação, mas não só sobre essa ótica, mas também sobre a ótica de como é que a gente embarca todo mundo, como é que a gente vê todo mundo percebendo esses benefícios e com isso a gente garante uma visão bem 360 do benefício dessas transformações, né? Uma transformação que é importante para o business sim e para um resultado aí é, econômico, financeiro, mas também alguma coisa que é importante para as pessoas, é importante para a sociedade em que essa, para a comunidade em que essa organização está inserida, então, acho que no final do dia, o que a gestão de mudança almeja, né? e o, o meu grande objetivo aqui, né? estou pensando um pouquinho de por que se dedica a sua vida a isso, é que a gente realmente consiga garantir e fazer transformações nessas organizações que causam o impacto e o benefício que elas merecem, né, digamos assim. É... E aí peguei a Ana falando também um pouquinho... De falta de apoio, falta, né? E, e, e eu acho que no final do dia a gente. Embora vivendo hoje num mundo em constantíssimas transformações, em tantas transformações nas nossas vidas pessoais, a gente ainda resiste à mudança, né? Porque mudança tira a gente do lugar de conforto, e eu sempre brinco que tem mesmo situação ruim, a gente se acomoda, né? A gente se acostuma. Então, mesmo quando é ruimzinho, a gente quer. Porque é ali que eu estou acostumado, é ali que eu, que eu já conheço, e, e lidar com o desconhecido às vezes é pior do que do que ficar aqui no nosso, no nosso mundinho. Né? Então, a gente tem a resistência. E aí, de novo, eu acho que a gestão da mudança né, vai ajudar a gente a trazer método, a trazer ciência, que foi uma palavra que a Ana usou aí no finalzinho de novo, para que a gente possa embarcar todo mundo nessa jornada. Né? Embarcar todo mundo vai desde de alta liderança, que precisa sim comprar, que precisa apoiar, que precisa participar e precisa da sua carinha, até todo mundo que está envolvido nesse processo. Né? Então, voltando aí ao meu exemplo de pandemia, de levar o trabalho para dentro de casa, é, teve, teve muito disso, né? teve muito da gente, é, quem foi mais rápido em conseguir engajar a liderança e perceber, cara, vamos logo fazer esse negócio, é, foi capaz de perceber mais rápido o que, que eram os impactos dessa mudança, o que, que eram as barreiras dessa mudança e agir mais rápido. Né? Porque, claro, a gente viveu aí para muitas organizações impactos até tecnológicos. A né? gente que não tinha uma estrutura tecnológica para oferecer o trabalho em casa, não tinha um notebook que botava na malinha levava embora. Né? Tinha gente trabalhando no desktop, tinha gente trabalhando nas máquinas é, compartilhadas. Como é que resolve esse problema de um dia para o outro? Então, quem olhou para o problema e foi capaz de olhar para o problema mais rápido, foi capaz de reagir mais rápido, além de toda a questão das pessoas, né, porque a gente tinha, claro, gaps de conhecimento, gaps de infraestrutura nas casas das pessoas, gaps de... E aí, e aí a gente viu um monte de barbaridade acontecendo ali no começo, né, todo mundo deve lembrar das recomendações do tipo encontre um cantinho com boa iluminação e silencioso para você trabalhar. Ah! Eu tenho várias crianças chorando em casa, pequeno caindo, tudo isso, né? Então, acho que tem um aspecto aqui que eu queria trazer também para toda a questão né, do método da gestão de mudança e um pouquinho né, no, no que, que faz a diferença para mim no jeito de fazer, que é a gente colocar esse humano no centro, né? A gente perceber que quando eu tenho que engajar, quando eu tenho que... É, ensinar, quando eu tenho que tratar todo esse processo para que as pessoas realmente estejam preparadas para isso, a gente precisa levar essa perspectiva do humano para o centro dessas decisões, para pensar que ações eu vou fazer, que ações eu não vou fazer, ou seja, quem é que está do outro lado? Quem é a minha audiência nessas ações? Quem é que eu estou querendo trazer para embarcar nessa viagem de transformação da organização e ter essas perspectivas em mente, né? ter empatia com quem está do outro lado, é assim que a gente vai conseguir é, ganhar esse jogo, especialmente se a gente considerar né, que é, olhando as disciplinas mais clássicas da gestão da mudança, a comunicação massiva, os treinamentos, é, o engajamento, e a gente hoje está fazendo isso numa perspectiva de uma enorme competitividade, né? que eu brinco que é a competição pela atenção, hoje é um desafio enorme que a gente tem, ou seja, eu quero comunicar aqui o meu projeto, eu quero comunicar a minha iniciativa, é, tem milhões de comunicações que estão acontecendo dentro da organização e fora dela, né? eu quero treinar, tem milhões de coisas acontecendo, de conhecimentos disputando é, toda essa tensão, então é, se a gente não botar realmente essa perspectiva do humano no centro dessa tomada de decisão, no centro desse planejamento de como é que a gente vai fazer, que ferramentas a gente vai escolher, é, a gente não, não vai chegar lá, né? E considerando também, acho que alguma coisa que a gente está lidando mais e mais a cada dia, que é a questão da complexidade das organizações, a complexidade do mundo que a gente está vivendo, né? estou vendo aqui minha amiga Cris, que, com quem a gente já debateu muito essa temática, né, e com quem é, eu sempre gosto de, de debater, que é isso, assim, a gente está num mundo de muita informação, de muita tomada de decisão, e, e que às vezes a gente tem até a dificuldade de perceber toda essa questão é, do impacto né, que a mudança está causando. Então, é, se a gente não levar isso tudo em consideração, a gente acaba escolhendo ferramentas simplistas, tomando decisões simplistas, e que não vão atender à necessidade do que a gente quer provocar, do que a gente quer é, provocar mesmo no sentido né, de causar assim, uma, um, 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 uma reflexão, uma mudança. Então, acho que pensar sobre essa questão da complexidade, pensar sobre as perspectivas de quem está passando pelo processo de transformação nos diferentes níveis da organização e pensar também, né, muito em que hoje a gente está falando muito de não só da gestão de mudança, mas quase de dos impactos culturais que as mudanças têm, né? Então pensar que comportamentos a gente espera, que novos mind, mind, mindsetes, né, nova, maneiras de pensar e de encarar as, as, as mudanças e o nosso dia a dia, a gente tem que trazer todo esse, esse panorama é, para para nossa metodologia, para as nossas escolhas em relação aos, aos métodos e ao que a gente vai usar para mobilizar, para engajar, para preparar as pessoas, né? Eu também não posso me esquecer de tantos ensinamentos com a Sandrinha né, ao longo do tempo, né, em que a gente falava muito que, no final do dia, essa regra não não se perde, né, de que as pessoas vão mudar se elas souberem, se elas puderem, se elas quiserem. Né? Paula, então, como é que a gente faz isso acontecer? Meu tempo acabou. É, eu
0: tenho essa missão ingrata aqui. É, mas, como eu já pedi licença antes... Imagina, favor. É, o Paulo, se você quiser concluir, então, e puder fazer isso mais 30 segundos, um minutinho, para a gente abrir para as perguntas. Como atrasou um pouco, deu essa, essa, esses imprevistos, talvez a gente possa passar ali uns 5 minutinhos, aí dá uns 5, 10 minutinhos, né pessoal, quem puder, eu agradeço a gente dá aí 25 minutos para as perguntas aí, tá? E, é, então, você quer concluir? Ou eu...
4: Não, maravilha. Eu, eu acho que eu já estava já concluindo aqui, acho que, que a mensagem que eu queria deixar é essa mesma, né? Acho que a gente pensar que a transformação organizacional precisa, todo mundo precisa embarcar nessa, nessa jornada, né? E... e... Para fazer isso, tem que ter método e tem que levar essas coisas em consideração. Então, qual a complexidade do que a gente está considerando, quem são os indivíduos que estão no centro dessa transformação e que perspectiva eles trazem para isso, é, para a gente poder fazer boas escolhas aí no que a gente vai utilizar de tanto ferramental é, que a gente tem hoje em dia para fazer acontecer.
0: Bom, muito obrigado. Então, você falou do, do humano no centro, empatia, complexidade, acrescentando. Então, eu vou pedir para as pessoas que quiserem fazer perguntas, então, é, podem fazer. E aí eu vou pedir também que, que sejam rápidas as perguntas e as respostas para mais pessoas participarem. Né? Então, um minutinho para a pergunta, uns três minutinhos para a resposta... E aí a gente vai dando mais oportunidade para todo mundo fazer as suas perguntas. Né? E aí, de novo, eu vou é, gerenciando esse tempo. Que alguém quer fazer alguma pergunta
6: para a Ana, para a Paula o Guilherme?
1: Eu quero. Olá, boa noite. Oi, Paula. Prazer te ver novamente e aprender contigo. Oi, Ana. Minha pergunta é para a Ana. Ana, no desafio que você apresentou, eu queria saber o que você faria diferente se fosse hoje um novo desafio parecido, e principalmente na questão do convencimento para a liderança, né? O que você entende que, que, que não digo falhou, mas que poderia ser feito melhor para poder convencer a liderança e como você faria?
3: Eu acho que talvez envolver um pouco mais no, no início do projeto. Né? Eu acho que a gente desenhou muito o projeto com uma autonomia e uma autossuficiência de uma. de, de quando eu era CEO, né? e deixei de entender que naquele momento eu precisava levar isso para uma instância maior e, de fato, criar ali uma um rabaporte com tudo aquilo que a gente ia fazer. Eu acho que isso faltou, eu acho que isso foi uma, uma falha minha em relação à minha liderança para poder contaminar. Eu acho que a gente até é, fez esse movimento, né? Então, quando virou a chave, e, e era muito difícil, né? Porque até dia 31 de dezembro eu era uma empresa. No dia 1 de janeiro eu virei uma área. Então, é, era, era, era muito difícil, assim, essa, essa equação, né? para mim, pessoalmente, muito difícil, né? Se ouvir a executiva e o meu time também. Então, era uma enfim, transformação exponencial, né? Eu acho que a hora que a gente virou a chave, e a gente já tinha, a gente era tão, né, tipo, desdua, vai lá, não faz, faz, vai, 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 vai ter que fazer a... Que quando a gente viu, a gente tava apresentando, a gente falou, puta, temos um problema rosto, a gente desenhou e, cara, como se a gente ainda fosse uma empresa, e a gente é uma área guardando uma empresa. E aí, eles saíram fazendo um roadshow, chamando todas os meus pares, né, aí eu tive, eram sete pares, né, mas... Para fazer um hot gente... show de dizer tudo que a gente já, já tinha desenhado né, no último nos últimos trimestre, que a gente já começar a implantar. E eu acho que isso pode ter gerado um desconforto. É, do tipo, porra, né, isso aí você tinha que feito antes, né, não agora. Então, eu acho que essa seria uma coisa que eu teria feito diferente. É então, eu respondi, mas
0: mais é, Acho que eu tenho uma pergunta no chat aqui, a Jéssica e o, e o Marcelo, né? Vamos, vamos pela Jéssica aqui, que eu vi primeiro, tá, Marcelo? E aí, logo na sequência, você, então. É, vamos lá, Jéssica, tua pergunta, por
6: favor. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi, Paula, prazer te ouvir de novo. Sandra, tudo bem? Ana, é muito bacana ouvir essa experiência sua é, num case de, de uma empresa de saúde, e aí, é, com essa sua resposta de agora, é, eu queria só confirmar, se, se, se eu entendi, que a minha pergunta era muito similar à do Guilherme, num, num quesito de antecipar essa mudança, né? Então, tratar ela antes dela acontecer, né? E começar a preparar e conscientizar as pessoas nisso.
3: Eu acho que a gente teve essa preocupação, e aí até eu ali, né, tinha no, no time, a empresa tinha né, nesse momento, ela estava com 21 anos, né, que ela ia virar uma, uma área, né? E, de novo, né, um volume de funcionários absurdo. E eu tinha gente comigo há 19 anos. Assim, então, é uma coisa da saúde, né? As pessoas ficam, né? E, e eu acho que ali a gente tentou se antecipar tanto que a gente desenhou um projeto de gestão de mudança a partir de outubro, assim, tentou, é, eu digo a Sandra com o time, a Sandra até ia mudar, a gente criou uma área de gestão de mudança assistencial para implantar o um modelo ágil e para ser, na verdade, o motor principal da transformação da GSC numa unidade dada. É, mas eu, eu volto, eu acho que, assim, este projeto ele teria que ter sido desenhado em conjunto, né? E aí eu acho que assim, foi um erro muito meu, ali, de liderança, de não estar comunicando, mas aí eu também, e é difícil a gente falar, porque às vezes a gente está né, falar contar o dedo é fácil, né? mas eu acho que também a, a empresa é, também não estava aberta para receber todo este modelo de transformação, porque ia impactar em outras áreas, né? e de repente a minha estava sofrendo esse processo as outras não tinham toda essa abertura. E aí, mas eu volto e digo, cara, era uma falha minha, porque se eles também não estavam tendo uma abertura, o que que eu poderia ter diferente para ter criado essa abertura? O que eu poderia ter feito diferente? Então, eu acho que assim, é sempre parte da gente né? É e... é,
6: e o desafio dos prazos ali, né? Plano de 90 dias, fusão e tudo isso é muito desafiador, né? Não, tranquilo, obrigada. E aí, eu queria saber se posso fazer uma outra pergunta para Paula. Só roubar aqui, <risos> aproveitar. É super rápido. Olá. Paula, é, eu queria ouvir de você, nesse pós-pandemia, como que o, a própria metodologia, o processo de gestão da mudança, o qual foi o principal pilar, assim, que também teve que se adaptar para levar para as empresas nesse momento live, né? Então, pandemia acontecendo... Qual que foi o principal discurso ali de gestão da mudança e de, de adaptação da própria metodologia ali live da pandemia que vocês tiveram que fazer aí com os principais clientes, né? Independente do, do setor. Né?
4: É, eu acho que tem dois aspectos, né? Eu acho que, um, por um lado, teve muito essa coisa da digitalização, né? Então, acho que a gestão de mudança, ela passa muito por essa interação, né? A Ana estava comentando. Então, a gente foi lá, fez o roadshow, mostrou como ia ficar. É, eu acho que a gente já vinha, né? Aqui no nosso caso, é, trabalhando muito com conceitos de cocriação. E aí, claro, você botar todo mundo na sala e criar junto, é, era maravilhoso. Além de tantas iniciativas como treinamentos, workshops, é, que, que aconteciam, né, que o presencial era super bom. Então teve esse aspecto assim, prático de digitalização do próprio método. Né? É, mas eu acho que um ponto muito importante para mim foi essa questão da gente ter essa capacidade de colocar o humano, de colocar a empatia nesse processo também, né? porque... É, para evitar um pouco daquela coisa que eu citei mais cedo, né? Assim, de você coisas que eram inviáveis para as pessoas é, cumprirem, né? para as pessoas se engajarem, então como é que a gente também precisou entender essas diferentes realidades é, e eu acho que isso é uma jornada que a gente vem tentando, né? falando muito de, de jornadas de transformação, de como é que a gente espera que as pessoas passem, então desenhar o change experience, a gente vem falando, né? de como é que a gente desenha um pouquinho dessa visão de como eu vou passar por esse processo, o que, que vai bater mal, assim? Tudo quando essa notícia vier, é, pode dar um medo, pode dar uma ansiedade, pode é, causar uma percepção errada, para a gente poder ir equilibrando esses sentimentos e criando essa animação com o processo de mudança no final do dia. Né? Mesmo que aquilo inicialmente possa parecer é, ruim, ou possa parecer mais crítico, como é que a gente vai tentando... É, Mexer um pouquinho com esses sentimentos e, e engajar todo mundo para participar dessa jornada. Acho que isso foi também um aspecto.
6: Legal,
4: obrigada.
0: Acho que o próximo aqui é o Marcelo, né? Você quer fazer a tua pergunta, Marcelo? Marcelo Souza. Você botou no chat você quer fazer O que é que eu leio aqui?
1: Eu, eu falo aqui, Marcelão. Boa noite, pessoal. Eu creio que a pergunta que eu fiz já farei um pouco diferente com a resposta da Paula aí sobre alguns aspectos mas eu vou, vou tentar adaptar né é, Paula com, com essa questão da gestão de mudança inclusive pegando um gancho no que você falou sobre a gente se acostumar com o que a gente já faz mesmo quando está ruinzinho né é, entendo que tem algumas lideranças que elas estão muito agarradas ao método tradicional, sempre fiz dessa forma, sempre deu certo. E como, como pode ser abordada essa questão de gestão de mudança esse pessoal que é mais resistente?
4: Uhum. Não, boa. É, eu vou pegar essa sua pergunta, Marcelo, vou... vou... Citar aqui um, uma brincadeira com, que um cliente fez outro dia, né? Que ele falou, Paulo, às vezes, assim, a liderança, é, ela parece, assim, a camada de ozônio. A mensagem para nela, não passa. Sabe, eu preciso furar a camada de ozônio. Não, não fura a camada de ozônio, não. Mas é, eu acho que isso, isso acontece, né? De fato, a gente precisa muitas vezes desse, desse líder, dessa líder, é, representando, engajando, sendo modelo, é, e às vezes a gente esbarra nessa liderança com um modelo antigo de, de fazer, de pensar, né, e até de entender a mudança, que acho que foi um pouquinho do que a Ana estava contando, né, de, de comprar a mudança é, de antemão. É, uma coisa que eu acho que, que, que eu tenho tentado muito com, quando a gente lida com esses líderes é trazer um pouquinho do processo de experimentação, sabe? Vamos experimentar? Assim, tá bom, você acha que devia ser assim, mas hoje a gente tem feito mais assado. Vamos experimentar? Vamos fazer com um grupo? Vamos fazer dessa vez? Para ver um pouquinho do que que o líder possa perceber o resultado que isso tem. Né? E a gente tem usado muito, a gente falando muito aqui na Accenture, usado muito essa abordagem de experimentação comportamental. Se a gente quer um comportamento novo, a gente precisa acionar esse comportamento. E aí a gente propõe esse experimento. Vamos experimentar, fazer diferente, para ver que resultado a gente vai ter? Eu espero que o resultado seja esse. Ou vamos ver o que você espera desse resultado. E aí a gente poder ir ganhando confiança desse líder para fazer alguma coisa nova, sabe, então acho que essa, essa tem sido uma forma que a gente tem tentado, acho que isso é um aspecto, acho que o outro aspecto, até pegando um pouquinho do, do caso que a Ana estava contando, é ter certeza de que a gente está olhando para um futuro que é igual, sabe, quando a gente pensa assim, ah, qual que é o resultado dessa mudança no final, será que todo mundo tem a mesma figura na cabeça, né, então, quando a gente está ali, de novo, fazendo o roadshow, ainda que esse roadshow esteja mais virtual, fazendo um workshop de criação, é importante a gente criar esses espaços em que as pessoas tragam o que que elas estão enxergando nesse futuro, o que que elas imaginam que isso vai ser, né? E olhando para o bem e para o mal, né? O que, que eu espero de ganho, o que, que a gente espera e, e até explorando um pouquinho daquilo que às vezes não é tão fácil de colocar, né? Ah, eu espero que eu vou perder poder no final do dia, eu espero que eu vou perder equipe no final do dia. Então, como é que a gente explora um pouquinho dessas coisas que podem provocar resistência também, né? Cíngula, só para alertar.
2: Aqui tem o Paulo e a com a mão levantada, né? É, aí, é... O Paulo Ferraz também está aqui um pouquinho na fila. E aí, Liz, espero que não caia aqui a nossa, nossa live, né? Falta um minutinho, mas vamos abrir para... Ah, porque... ele cai automático, será? Ah, não sei, vamos, vamos descobrir hoje, gestão da mudança na veia. E...
1: <risos> eu cai também estou aqui tá com a mão só. levantada, tá? É, não é sei é se está aparecendo.
2: Tá, você fez pergunta também já, não fez, Guilherme? Não, não, não foi o eu outro papai, Guilherme. Te pulei, te pulei. Então vamos lá. É, 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 Vem
1: cá, é, tá é,
0: me falando. A falar primeiro, Guilherme. É, então ó, Guilherme. Aí, é. a, a falha ah, foi minha aqui, Guilherme.
1: Eu vou 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 fazer ficar. uma meditação depois. Vai ah, tá. <risos> é, é.
2: lá, Guilherme, é você,
3: Vá né? Lá,
7: Guilherme.
2: Vai lá, depois eu é. é um falo é, São bom,
1: duas perguntas, uma para a Ana e a outra eu gostaria também que a Paula respondesse, Ana também. Talvez até a Sandra. A primeira, você falou muito dos influencers, né, Ana? É, eu, não, eu sou do mundo das startups, então talvez minha visão seja um pouco romântica, eu nunca não sou desse trabalho tradicional, mas não seria mais fácil é, você fazer uma gestão de mudança com é a participação de todos os funcionários, desde o, lá da, do piso né, até o topo, e, ser, e eles todos virarem influencer e não precisar assim, de pessoas em grupos para fazer esse trabalho?
3: É, então eu acho que quando a gente está num, num universo de menos pessoas, sim, né, eu já vivi isso, né, Porque eu comecei numa empresa que tinha um 15 e nesse momento que a gente estava fazendo isso eu tinha um 1500, né? então é, é importante dizer que o grupo de influencers ele é, ele é estatisticamente representado por todas as amostras da da empresa, né? então a gente está falando poxa, eu vou ter gente é, do, do call center, eu vou ter gente da farmácia, eu vou ter gente da operação, eu vou ter gente da recepção, eu vou ter gente. Então, essa diversidade que vem de, de baixo para cima, ela é contemplada nessa amostra estatística que representa o todo. Né? Então, eu acho que sim, se você tiver um universo pequeno, você não vai, vai fazer a gestão de mudança ali né, com todo o seu time. Não faria sentido a gente ter um sensor. Mas quando a gente está falando de grupos muito grandes, né aí a gente não vai conseguir contaminar todo mundo no mesmo velocidade, e nem é todo mundo que está preparado para ser contaminado. Então, de fato, você até identifica o perfil das pessoas que tem mais abertura e mais facilidade para se engajar e que trabalha com empatia no nível maior do que os outros. Porque é, existe, somos humanos. né Então, a gente tem esse essa essa até esse cuidado de, de selecionar, na verdade, dentro de uma amostra diversa, obviamente, né, quais as pessoas que vão poder trabalhar a favor dessa nossa transformação, porque tem um grau de empatia e de desenvolvimento de abertura maior.
1: Acho que é um e a segunda pergunta, também gostaria de que a Paula falasse agora, é se vocês acham que essa resistência à nossa mudança é algo cultural, é. E se ela tem alguma influência, né, de... Nós, como quando somos funcionários, né, lá embaixo, não nos achamos vetores de mudança, né? Que a gente não tem poder de influência e a transformação, né, que eles esperam que venham do líder e não deles. O que, é que vocês acham sobre isso?
4: É, eu acho que... que, que... Que existe essa mudança, essa resistência que é natural, né? Acho que é do nosso processo mesmo evolutivo, né? Como pessoas, a gente tende a resistir, a gente tende a gostar da zona de conforto, tá? Na psicologia, não sei dizer, tá? Em todos esses aspectos. É, mas acho que sim, acho que é, uma cultura hierarquizada ela ajuda ainda mais a provocar essa resistência à mudança. Então. É, no momento que a gente consegue trazer mais participação, ouvir mais e engajar mais, é, isso facilita o processo de mudança. Né? Então, eu vou aproveitar uma perguntinha que tem aqui no, no chat da, da Isabela, da Isa, que é em relação ao futuro da gestão da mudança, né? como é que essa disciplina, é, cada vez mais requerida nas empresas, é vai provocar essa reinvenção, porque aí eu vou combinar um pouquinho com essa sua pergunta também. Guilherme, eu acho que no fundo, assim, é esse ponto né, de a gente conseguir engajar todos os níveis e todo mundo com o desafio que a Ana trouxe, né, de às vezes a gente está falando de organizações gigantescas onde a gente está fazendo processos de mudança. Hoje eu tenho um projeto que eu trabalho de gestão de mudança, tem 60 mil pessoas impactadas. Assim, como é que você... A gente já saiu desse âmbito de comunicar num a um há muito tempo. Né? Então, como é que faz isso? Então, eu acho que aí... É, Estou olhando aqui o teu, teu fundinho de tela também, falando de dados. Né? Eu acho que a gente vai precisar cada vez se servir mais de algumas disciplinas que estão aí disponíveis e estão sendo usadas em outras maneiras das organizações serem disruptivas. Né? Como a gente faz com produtos, com serviços usando mais dados. Então, como é que a gente consegue entender mais do que está acontecendo com um grupo com quem eu não consigo mais perguntar? Né? Porque as pessoas não querem mais responder pesquisa. Né? Você vai mandando uma pesquisa para 60, 60 mil pessoas, você vai receber 600 respostas. Ninguém aguenta responder pesquisa. Então, como é que a gente aprende sobre o que está acontecendo com essas pessoas? Como é que a gente entende? Então, eu acho que vai ter um aspecto, aí, olhando para o futuro da gestão da mudança e respondendo a tua pergunta, que é como é que a gente consegue aprender mais através dos dados, aprender mais através é, dos hábitos e, e, e mapeando isso, a gente poder conseguir... É, achar o que engaja, descobrir o que envolve, descobrir o que o que chama a atenção das pessoas e mobiliza essas pessoas para uma nova ação, para um novo comportamento, para uma adoção de, de, de uma tecnologia, seja lá o que for o, o aspecto da nossa transformação, né? E aí de novo, eu acho que é uma, são novas maneiras de trazer o humano para o centro, porque no final do dia é isso que a gente precisa, né? Conseguir engajar, conseguir mobilizar e todas essas coisas.
3: Eu acho que te complementando, e aí a gente tomou um outro movimento agora, que é uma startup que né? Então, assim, aí de novo, né? Começando de novo e as coisas, elas elas fluem diferentes. Mas eu acho que o futuro da gestão de mudança, aí falando do ponto de vista como sei, empreendedora, não como a Paula ali, como quem aplica a metodologia. Eu acho que as pessoas estão mudando. Né? Hoje, né? o grupo que a gente está recrutando aqui nessa nova empresa já tem um mindset completamente diferente do grupo que eu trabalhava nem pior nem pior nem melhor nem pior apenas diferente mas que já vem com uma uma lembre, né? que já vem com uma uma, uma, uma abertura é, diferente talvez não tanto em, em fazer mas é, é muito em, em, não aguenta mais responder pesquisa concordo com a Paula mas também fala muito mais, entendeu? Então, já, já trazem ali uma coisa de estar de, de tá, o tempo todo te provocando a mudar. Eu acho que tem uma, um processo do ser humano que vai impactar muito. No, no, não estou falando do ponto de vista de método, como a Paula vai resolver isso, não sei. Mas, é um outro ser humano chegando, é uma outra corporação chegando, é uma outra lógica que terá que ser aplicada, né? É, as pessoas estão mais abertas, mas também tem uma outra velocidade então acho que a gente vai ter desafios aí.
0: Tem a, bom, então aqui eu tenho mais acho que a gente pode é, tem mais três perguntas aqui o Paulo Ferraz né? é, que a gente pulou aqui tem a Isabela e tem a Elise e o Marcelo. Tem mais quatro perguntas. Acho que a gente pode tentar responder essas quatro rapidinho, né? Então, vamos lá. Paulo, não sei se ele está me ouvindo. Quer falar, te Paulo? Estou
7: ouvindo perfeitamente. Quero, já tô Desculpa,
0: falando. desculpa eu ter te pulado. Aí.
7: Não, está tudo bem. É, primeiro, parabéns às duas. Foi muito bacana a forma que elas apresentaram, baseada em case. Tem muita experiência. Agora, eu fiz muitas transformações, liderei muitas transformações e queria fazer um comentário. Vocês falam bastante de processo, processo, claro, que é válido, mas, para mim, processo é a receita. O médico é que tem que saber a dosagem, já que o conceito é ser humano no centro, né? e vai adaptando o tratamento ao doente, vamos chamar assim, se é que podemos chamar de doente, não é muito bom. Mas é, eu queria fazer uma provocação, porque, em algum momento, essa democracia de fazer pesquisa, de fazer pergunta, tem que parar. Alguém tomar, tem que tomar a decisão e falar, gente, é para a direita que nós vamos, tá bom? E começar a fazer todo o processo de convencimento, cada um, cada ser humano tem uma forma de reagir, negação, depressão, etc. E tal, Mas não dá para resolver o problema da organização inteira. Então, na experiência de vocês, o que vocês têm para comentar nesse, nesse sentido? Que hora que para? Qual é a sensibilidade? Eu sei que o líder tem que ter essa sensibilidade. Por isso que eu não acredito em nenhuma transformação sem o líder estar envolvido, ponto. Mas isso é a minha percepção, né? O é, que, que vocês podem falar dessa história de hora para a democracia? Para de perguntar, gente, quem quer pular do barco, pula. Quem quer ir para frente, vai. Mas temos que fazer a coisa acontecer. Foi muito absurdo essa pergunta, não?
4: E aí, primeiro, Ana? <risos> <risos> Ou posso ir? Pode
3: falar, Paulinho, depois
4: eu falo. Boa. É... Não, eu acho, Paulo, que esse já é um pouco do nosso caminho, né, assim, e, e no fundo, é, eu acho que esse, esse é o caminho mais tradicional que a gente tem, né, de, liderança toma decisão, cascateia e vai, né, é, agora acho que o que a gente tem visto e vivido, né, é que o engajamento ajuda no sentido de que as pessoas, é, primeiro tem uma coisa toda da inteligência coletiva, né? da gente também não achar que a, a decisão está só, a melhor decisão está tá em cima, né porque às vezes a desculpa, gente está...
7: Paula, desculpa te interromper, mas acho que eu não me fiz claro, eu não, não ponho em dúvida isso, uhum. para mim o processo ocorre nas pessoas, mas uhum. a liderança em algum momento tem que parar. para parar, vamos parar de perguntar, vamos fazer alguma coisa mais prática esse é meu ponto, é mais no sentido de sentindo as pessoas sentindo o momento da organização que hora que começa a avançar, entende? É, não estou pondo em nenhum momento em dúvida é. isso, porque eu acredito nisso. Por isso que eu acredito que se não está engajada, a liderança é difícil de acontecer sustentável. Não, com
4: certeza, sustentável. Né? com certeza. assim. E eu estou com você, acho que não tem mudança sem liderança. Né? E, no fundo, até quando a gente está né, falando mais dessa questão das transformações mais culturais, das transformações que mais é, ao, ao redor de, da organização como um todo, né? É, tem uma hora que a gente até tem que tomar decisões do tipo, ou a liderança muda ou muda a liderança, porque senão a gente não vai sair do outro lado. Assim. É... Eu acho que, é, que são os momentos de impasse, né? em que a gente tem tá ouvindo coisas disso antes e a gente às vezes tem que dizer não, esse aqui a gente vai ter que convencer de outra maneira, porque não vai dar para atender todos os gostos. Eu acho que é nesse momento que a liderança tem que tomar as decisões é, e seguir. Né? Então, acho que eu Vou aí.
3: Eu, eu acho que eu, Paulo, eu super concordo aí com você, concordo com a Paula também. É, Para mim, é, o papel da liderança é, é, é dar direção. É claro que existe uma inteligência, e acho que todo mundo concorda aqui, que ela é, é o, o, hoje, cada vez mais, né, essa co-construção, a coisa do colaborativismo, da gente fazer junto, de brotar, de ser mais endógeno. Cara, tem jeito, a liderança é aspiracional tem que ter um é um tracking, é pra cá que a gente vai e tem horas que é para cá que a gente vai ah, vou mudar de sede cara, o que eu vou fazer é fazer com que essa transformação seja menos doiga, eu vou engajar mas cara, eu vou mudar tá? não dá. É, vou fazer um MLA. vai ter um um, um, um aqui cara, a gente só vai sobreviver se tiver um mod o mercado tá cobrando isso da gente é para cá que a gente vai. Eu não vou fazer pesquisa se eu vou fazer ou não. Agora, fazer o processo de transformação, aí, eu acho que assim, aí, né, as práticas, os métodos de influência, aí, assim, aí não tem jeito. Pode ser, né, pode ser com dor ou sem dor, né? Com amor, né? Então, eu acho que a gestão de mudança, ela faz a gente fazer com amor, né? Eu já, eu já fiz das duas maneiras. Antes, né? eu brinco assim, é, a -S -S, né? antes da Sandra foi ah, a Sandra. Né? Então assim, dia, <risos> antes dia, né? depois foi na cor. Ah, é. então, eu vivi os dois mundos. Então não tem jeito, acho que a liderança é aspiracional, é quem dá a diretriz, é para lá que a gente vai, cara, mas podemos fazer isso ser gostoso. Né? E tem jeito, né? tem aprendi gente... que tem muito jeito de ser gostoso
0: bom Muito obrigado. Eu não sei quem
5: chegou primeiro aqui, se foi a Isabela ou foi a
0: Elis nas perguntas aqui, as duas últimas, então.
5: Eu, uh, se eu puder, porque a minha tem muita conexão com a pergunta do Paulo, e eu vi que a da Isabela tem mais ali com a questão de futuro, né? Uh, mas uh, a minha pergunta estava bem relacionada com o que o Paulo traz, e boa noite antes, desculpe, né deixa eu cumprimentá-los. É... Uh, essa questão de quando a gente tem um mapa estratégico na empresa, né? Eu atuo numa empresa na área de operação, onde a gente está olhando a eficiência operacional e para isso a gente passa por processos de transformação que envolve virtualização, automação de muitos processos e até de um novo modelo de negócio para a gente ganhar em escala mercado, né? Só que, por vezes, as decisões são tomadas pela alta liderança, como até se traz, se dá a direção, a Ana falou muito bem, acho que esse é o papel da alta liderança. E, e para a gente ter o um engajamento de todo o grupo, passa pelos líderes dos pontos de atendimento. E aonde eu vejo a nossa maior resistência, por vezes, é nesses líderes das equipes, né, que são gerentes também hoje. Então, está muito vinculado com a pergunta do Paulo, até onde a gente envolve o cuidado que temos que ter para não envolver, uh, para fazer de conta que estamos envolvendo no, no processo de co Você ficou no mudo, ali? Você
7: ficou, ficou no mudo.
5: Oh, perdão. Uh, porque esse, essa linha é muito tênue. Quando a gente vê que a decisão já está tomada, a gente quer fazer esse processo acontecer de mudança, mas a gente se dá por conta que o humano tem que estar no centro e, opa, temos que ouvi-los. Aí é, é, eu tenho muita, ainda muita confusão nesse processo de engajamento quando a decisão já está tomada estrategicamente para uma mudança necessária.
4: É, eu, eu acho que tem... É, é um pouco o que a, que a Ana estava falando, né? A direção está dada e essa direção vai ter que ser perseguida, né? É, o ponto é como é que a gente pode engajar todo mundo no, no como, assim, como é que a gente vai chegar lá? Eu acho que aí é que dá para a gente engajar mais e mais as pessoas, né? É, e tem um aspecto que eu também tenho brincado muito aqui, até com com os times muitas vezes assim aqui é o líder também é um humano né não podemos esquecer desse aspecto é, o líder também é um humano e o líder eu acho que o líder de hoje em dia ele vem passando enormes desafios na verdade né porque esse líder né está pressionado, como nunca, pela velocidade, pelas necessidades, pelas disrupções dos mercados e, e por tudo isso, e está pressionado, como nunca, também, um pouquinho o que o Paulo estava comentando, assim, pelas demandas da, da força de trabalho. Né? Tem as novas gerações, milhões de demandas, é, grupos né, de multigeracionais dentro da organização, com interesses diferentes, com estrelos diferentes, com mindset diferentes, então... Tem todo esse desafio aí para esse líder do, do, da média gestão lidar, né? Então, acho que assim, a gente pensar também como é que a gente suporta e prepara esse líder para passar uma mensagem é, comum é um negócio super importante, assim. Como é que a gente prepara para todo mundo, de novo, né, ter uma visão comum do futuro, né? Como é que... Onde é que a gente está querendo chegar exatamente? É, o que, que isso vai representar para cada um de nós? E, e vai promovendo e provocando... É, esse alinhamento e até mesmo uma preparação prática, assim, de storytelling, né? de como é que a gente conta essa história de uma forma mais alinhada, mais comum, com termos que que, que que vão pegando dentro da organização. Então, acho que essas coisas todas são coisas que a gente também precisa dar uma cuidadinha desse líder é, e, e apoiar ele também dentro desse processo, né? porque porque eu acho que tem bastante pressão acontecendo em cima desse middle management e, e, e ele também precisa de apoio, né? porque ele é uma peça muito fundamental dentro desse processo ali na minha, na minha brincadeira da camadinha de ozônio, né? ele, às vezes tem uma mensagem ali que está alinhada, não se leve, não top leadership, mas tem uma camada aqui até chegar em todo mundo, né? é, para que todo mundo possa ter acesso a essa mesma mensagem, a essa mesma informação.
0: Bom, pessoal, então vamos encaminhando aqui para o encerramento. Acho que a Paula já tinha respondido, a Isabela perguntou assim, como é que o, o, o pessoal de gestão de mudanças vai se reinventar? Então, Paula, se você puder é, deixar seu contato aqui no chat, o pessoal pode até, alguém perguntou, pediu o contato de vocês, se você puder deixar pelo menos um e-mail é né, aqui no chat para todo mundo. Se você tiver alguma indicação de, de livro que você queira fazer, a Paula e a Ana, e, e antes de responder essa pergunta rapidinho aqui da Isabela, que é sobre como é que o pessoal de gestão de mudanças se reinventa. E aí, obrigado a todos, obrigado Sandra, obrigado Ana, obrigado Paula, vamos para os encerramentos aí com as contatos e indicações das duas
4: já boto meus contatos aqui, acho que eu vou pegar um pouquinho da pergunta do Marcelo aqui também sobre o papel do RH. Eu acho que é, realmente tentei pegar um pouquinho ali dessa pergunta da Isa é, sobre o futuro, né, da gestão da mudança e aí eu acho que eu volto um pouquinho nessa questão dos, da gente se, se, se servir mais de dados, da gente se servir mais de, de, de entendimento, de contextos, de... De características dos grupos, né, a gente está é, falando muito de personalização, como é que a gente consegue entender mais esses grupos e personalizar um pouco mais das nossas abordagens, de modo que a gente possa é, promover essa experiência de gestão da mudança de uma forma diferenciada, né, dentro desse contexto que, que a Ana comentou mais cedo também, né, de que a gente tem uma adaptabilidade supostamente melhorando aí, né, por conta... É, da gente da gente estar no mundo em, em muito mais de muito mais velocidade de mudança e adaptação é, então eu acho que, que que a mudança e o futuro da gestão da mudança ele vem por aí ele vem mais criativo ele vem mais focado no, no indivíduo que está passando pelo processo de mudança ele vem mais personalizado ele vem mais digital e, e ele vem mais com isso né baseado em dados e aí eu acho que perguntando ali pegando a pergunta do Marcelo tem um desafio grande aí para o RH porque é, acho que o RH precisa se, se apropriar um pouco mais desse papel da, da gestão de mudança dentro do é, das transformações organizacionais né muito, acho que tem muito RH realmente trazendo montando áreas trazendo a disciplina espalhando a disciplina aí nas, dentro das diferentes áreas de rh tem RH ainda bastante mais à margem e, e aí você vai ver a tecnologia os os, os, os os CTOs, né, os Transformation Office, cuidando muito mais desse, desse processo. É, então, acho que o RH precisa sim se aproximar e se apropriar dessa, dessa abordagem. É, eu acho que para deixar minhas dicas aqui, aí eu vou fechando, né? Acho que eu, eu, eu não abandonaria o clássico, então acho que tem que dar uma lida de John Cotter mesmo para entender ali um pouquinho de essência das mudanças, e aí tem revisão do, do, do grande livro dele, que é o Liderando Mudanças, né? Tem uma visão, tem um livro mais recente, que é o Acelere, que fala um pouquinho da questão de agilidade estratégica, para a gente responder desse mundo em bastante mudança, então acho que são literaturas que valem a pena, é, tem tem grupos no, no, no LinkedIn, da própria associação de de, de Change Management Professionals, que estão que tá sempre também publicando coisas legais, e eu falei um pouquinho dessa questão, né, dos comportamentos e da mudança de comportamento, então é... Tem um, um livro, que, que eu acho que ainda não tem uma publicação aqui no Brasil, mas que chama de Small Big, que fala um pouquinho dessa questão né, de como é que as pequenas mudanças é, vão promover é, as grandes transformações e as grandes influências, que eu acho que vale a pena, porque traz um pouquinho dessa questão da, da mudança de comportamento, que acho que também está aí muito no novo da, da gestão da mudança. Então, acho que eu vou deixar essas dicas por aqui.
0: Se você pudesse escrever no chat... Ah, boa. Eu escrevo sim. Obrigado.
3: Vamos lá, Ana. É, acho que para finalizar, é, eu, sou, sou me, eu sou menos da, da, da técnica aqui, né? mais da fazerção aqui, de viver na pele e aprender com quem faz o que é fazer gestão de mudança. Mas eu acho que a gente falou muito de liderança. Né? E eu acho que a gente está numa fase onde as lideranças elas, de, de fato, precisam sofrer uma transformação. É, Para que a gente possa entrar mais no flow de um processo de transformação contínua. E tem um livro que eu li há pouco, é, que é do Raj Sisodia, fala muito sobre a nova economia, a economia colaborativa, etc. e tal, que tem muito a ver com a transformação, e que fala sobre o poder da liderança Shakti, que é lá na filosofia Yogi o equilíbrio entre o masculino e o feminino e como a gente pode, através disso, de fato, transformar. Então, se eu pudesse deixar uma dica, fica aqui a minha dica para essa leitura, que para mim foi de grande valia, processo de transformação
2: grande, pessoal e profissional.
1: Bom, muito
0: obrigado, Sandra. Você quer...
2: Beijo para todos, Marcelo. Obrigada aí a todo mundo por a gente até o final. Vi que o tema é bom, e a gente vai deixar a gravação disponível para todo mundo. Gratidão aí a a Paula e a Ana, que deram o um show, sou fã dessas duas. E obrigada, Marcela, pela parceria.
4: Tá
0: Muito obrigado a todos novamente. Boa noite a
5: todos. Obrigada, pessoal. Obrigada
4: pelo convite. Foi ótimo participar aqui. Beijão. Tchau, tchau. Boa noite.
5: Boa
7: noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.